0: حق بگو حق به حق بستان رفقا سلام شبتان بخیر شب و روز و من بخیر ابرک دروغی ساخت شرووندخت را و دختر قابوس را و بفریفت عشق فروخروز را و در سر او انداخت اکنون او از خانمان خود جدا افتاده نه راه پس دارد نه راه پیش گیل و گیلک را نیز به عنوان دستدارچه البته که با نگرنگ ابرک محض دلخوشی فررخ روز آورده است. فررخ روز چون احوال ابرک و شروندخت و گیل و گیلک بشنید گفت را بیاورید تا بنگرم که احوال چیست؟ اول مفروز رفت تا ایشان را بیاورد تا بنگرند که احوال چیست؟ حق تعالی تقدیر کرد که جاسوس در لشگرگاه فرخ روز بود و آن همه احوال معلوم کرد از کار هندسه وزیر و فررخ به خواندن سمک و فرستادند زنان فروخروز روز به هفتاد درده و احوال شروان دخت و گیل و گیلک از کردار ابرک رو برانه تا پیش سپاهدار و همومه آمد و احوال به هزیمت شدن قابوز چنان که شنیده بود بگفت هموم با دیگران فرو ماندند گفتند چون فرخروز آمد و سپاه و شاقابوس به هزیمت رفت ما را روی نشستن نیست این بگفتند و لشگرگاه به جا گذاشتند از بیم گفتند اگر به خیمه و خرگاه و چیزها بردن مشغول شویم نباید که دشمن به ما رسد رو راه نهادند و برفتند خبر به فرد آوردند که لشکر دشمن برفتند و خیمه و خرگاه رها کردند فرخروز گفت بروید برعزم باشید گروهی نگاهداری میکنید گروهی قارت نباید که مکری کرده باشند در واقع اونا رو به قنیمت بگیرند دیگه هرچی که از لشکر سپاهدار و همومه جا مونده و اونا با خودشون نبوردند برند مال خود کنند فومار با کاوه و مردان دخت و لشگری بسیار بیامدند مردان دخت به سر راه هفتاد در رفت و بیستاد لشگر در قارت هر کسی از آنچه میدیدند می ستدند کسی بر کسی زیادتی نمی جست خاص و عام نمی کردند تا جمله قارت شد. همگان بازگشتند و به لشگرگ آمدند در راه چون بازگشتند تو مار با مردان دو ای ملکه شروان دوخ را از بهرمن از شاه بخان از شاه بخوا پیش از آن که کسی دیگر بخواهد از هر گونه سخن می گفتند تا به بارگاه آمدند در آن ساعت اول مفروز گیل و گیلک را پیش شاه می‌برد گیل می گفت مرا به سیاست جای می‌برید یا پیش شاه اول مفروز گفت پیش شاه گیل گفت ای پهلوان ما را بدین زینت پیش شاه بردن زشت باشد ما را قبا و کلاه فرما اگر ما اگر ما را شاه سیاست فرماید قبا و کلاه و آنچه به کار بود بیاوردند و در ایشان پوشانیدند پس ایشان را به بارگاه آوردند پیش فرخ روز. خدمت کردند آفرین گفتند بر جا بیستادند. شاه بفرمود تا ایشان را نزدیک تخت بنشاندند در حال جلاب آوردند و باز خوردند. شاه قده جلاب خیش به دست عالم مفروز داد. گفت این جلاب به ایشان ده. عالم مفروز بیا آمد و آن قده جلاب را بوسه داد. گفت شاه جهان فرستاد. ایشان هر دو خدمت کردند. گیل بستد و باز خورد. قدری به فرزند خیش گیلک داد. بر میبودند بودند، تا خان بنهاودند، نان بخوردند، فارق شدند، مجلس بعض بیا راستند، ساقیان شراب در دادند، مطربان آواز به سما برآوردند، چنان که قاعده بود. اول شراب به دست شاه دادند. فرخ روز شراب در دست رو به گیل پهلوان کرد گفه یازاد مرد. پیش از آن که شراب خوریم و دماغ ما از بخار شراب پر جوش کردد و عقل ما سر در نقاب بیدانشی آورد و زبان ما از گفتار گنگ شود تو را میگویم که چون خواهی بودن اگر در عهد من خواهی آمدن تو را چندان مال دهم و بلاویت که صد چند قابوس باشی و چنان سازم که قابوس پیش تو کمر خدمت بندد. اگر نخواهی اگر نخواهی بر تو ستم نیست. راست بگو تا آنچه تو را مراده است به تو بدهم. گیل چون بشنید برخاست خدمت کرد گفت ای بزرگوار شاه در جهان کسی باشد که خدمت تو به جان نخواهد کمر بندگی تو در میان بندم به شرطی که شربان دخت را به من دهی تا مرا زن باشد. مرداندوخ گفت ای شاه پهلوان تومار او را خواستاری کرده است تا شاه به زنی به دهد. شاه گفت این خود عجب است. ابرک او را از بحر من آورد. نیز شرواندوخت به هوای من آمد. شما او را به من نخواهید گذاشت. این چگونه توانت بودن؟ شاه در دل اندیشه میکرد تا چگوید. اول مفروض گفت ای شاه. نظر باز خیش گیر و این خواست از دل دور کن مسلحت نیست با این همه شوهری به دستوری زن باشد این مال چند قرن پیشه تا زن نخواد که شوهر نمیشه کسیو بهش داد امروز میگن نمیدونم قدیم ظلم میکردن دخترا رو نمیدونم در سنینه خوردی به یکی دیگه میدادن و اینا واقعا اینطوری هم خیلی نبوده یعنی این پدیدار شناسانه هم به قضیه نگاه کنیم بار بیستم تو این قصه که در واقع شوهری به دستوری زن باشد از دختر باز پرسیم که کرا خواستاری می کند یکی از گیل و یکی از تومار بروند من با ایشان بروم و احوال با دختر بگویم تا چه می گوید شاگف نیکو گفتی آلم افروز برخواست با خدمتکاری از آن تومار یکی از آن گیل حاجبی از آن فرخ روز. چون پیش شرواندخت آمدند خدمت کردند بر جایی بنشستند اول مفروز گفت ای دختر شاه به دلالگی آمده ایم شرواندخت گفت با من بگویید تا هر یکی کیستند اول مفروز گفت مرا نام سمک است از آن شاه هم و این حاجب شاه است این از بحر گیل آمده است و این از تومار و اگر خواهی تا آنچه پیغام داریم بگوییم شرواندخت گفت ای اول مفروض دانستم که تو کیستی آنچه می باید گفتن با دایه گویی تا آنچه مسلحت باشد مگر به سواب، جواب توانیم دادن اول مفروض گفت ای دایه بدان آگاه باش که شرواندخت را دو کس خواست کردهاند. کردند و هر دو را میدانی که از هفتاد دررند و پهلوانان لشکر پدر او بودند امروز خدمتکار فردو یکی گیل است یکی تومار و این کار به رضای تو باشد اگر خواهی شرواندغ سر در پیش افکنده بود دایه گفت جان مادر جواب ایشان تو بهتر دانی شرواندق سر آورد گفت ای پهلوان عالم مفروض در این معنی شاه چه فرمود عالم مفروض گفت ای دختر شاه گفت از دختر بازدانی تا او را مراد کیست دو گفت ای آولم افروز فرمان شاه راست در تو می بینم که آنچه می باید گفتن نمیگویی و چونین می باید. اما یک آرزو دارم در خدمت شاه بگویم مرا به دستوری پیش شاه برید تا آنچه در دل دارم با وید بگویم آنگاه شاه داند به هر که خواهد بدهد آولم افروز با دیگران به بارگاه آمدند با شاه احوال بگفتند فر خروز بفرمود او را فرمود که او را بیاورید. بارگاه خالی کردند از بیگانه. اول مفروز برفت با شروان دخت گفت شاه تو را برخاست. برخواست. با داویه و اول مفروز به بارگاه آمدند. من ندید و نخونده میگم به معن اینکه شاه چشمش به این میافته قصه یه مسیر دیگه میره. شروان دخت را از پیش فرستاد که شاه به سعادت خاولی نگرداند که ما مردمان کوهی بچه ایم و هجاب ندانیم و دیگر سخنی با شاه دارن میباید که خاص آم سپاپ بشنوند خیلی جالبه در اون موقع کوهی ها اشایی را ها هجاب نداشتند و هجاب برشون در واقع واجب نبود شاه بفرمود تا همگان بر جای قرار گرفتند و آن رفته بود باز آوردند که شروان دوخت در آمد جامعه مردانه پوشیده و لباجه شاهانه مرسع به جواهر در پشت گرفته و نقاب بربسته چنان که رسم بود لباجه همون لباده است لباس جلو باز. در پیش تخت شاه خدمت کرد آفرین خاند همچنان برپا گفته بزرگ وارشاه از بحر حرمت نمی نشینم اگر چه پادشا زادم و دیگر زنان را در خدمت پادشاه زشت باشد نشستن خواست در بارگاه مگر زنان مطرب، اگر ادبی کردم به دستوری آمدم تا یک سخن با شاه بگویم شاه جهان بداند که من دختر قابوسم و نام من شرواندخت قصه کوتاه خواهم کردن ابرک از تو پیغامی دروغ به من گفت من باور داشتم بدان دروغ امیدوار شاه شدم دوده به ننگ بیالودم اگرچه وصلت با تو شاهی ننگ آلوده نشود بلکه نیکنامی حاصل شود از وقت در غرقاب ننگ افتادم تا به ساحل بیناموننگی رسم یا نه معلوم من شد که شاه از احوال من خبر ندارد فرمان شاه راست چون مرا نمیداند، مرا به پهلوانان هفتاد در خواستاری نمی باشد کنیزکیم پادشاهی تو دیدم؟ بیش از آن که شنیده بودم جوان مردی کار فرماید من بنده را به هفتاد در باز فرستد تا آنکه مرا خواست داری باشد بیاید و مرا از پدر بخواهد اگر دوست باشد اگر دشمن با پدر من مساف کند اگر پدر مرا بشکند هفتاد در به دست آورد من خود از ویم و این کار دانم که از دستشا براید سخن پوشیده میگویم، اما آشکار است دفع وقت می نمایم تا از من باشد و کار به مراد شود عدنان وزیر و آول مفروز و پهلوانان که آذر بودن گفتنده شاه اگرچه در کوه برآمده است سخن آقلان شهر می گوید چون این باید کردن که این دختر می شاه گفت خلعت بیاورید شرواندوخ گفت ای شاه نه, نه از آن خلعت نمی خواهم. اما به عوض خلعت بدرقه فرما تا به مقام خیش رسم از دشمن ایمن باشم کلشگر, کلشگر پراوکنده بسیارند دوست و دشمن و من دختریم هر که به من رسد رها نکند من بروم نامزشتی و فضیحتی تا جافتان باشد نامزشتی و فضیحت تا جافتان باشد شاه گفت کس فرستم؟ دخت گفت ای شاه هران مردی که شاه با من فرستد تمع در من کند شیطان او را از راو ببرد و در شاه آسی گردد و مرا نامزش درست و گرداند اگرچه است اما بسیار کارها از این مردان دخت کرده است شاه به کرم, مرد... به کرم مردان دخت را با من بفرستد که نام نیکوی شاه باشد مردان دوخت گفت ای شاه من بروم و او را با دایه به سلامت پیش پدر رسانم تا به درگاه پدرش بروم و اندیشه ندارم بازگردم. شاه گفت تو دانی. مردان دوخت با شربان دخت همراه و همراه دایه و دو کنیزک و خادم رو راه نهادند. حق دالا تقدیر کرد که چون عبر و همومه و سپهدار از برابر لشکر، از بیم فر روز روی به هزیمت نهادند و میرفتند از آن جانب شاه قابوس به سر دره رسیده بود و, فر و فرود آمده بود و از حال دختر بیخبر کنی زکان و خادم خبر یافتند که شاه رسید فریاد کنان از دره بیرون آمدند پیش قابوس گفتند ای بزرگ ملکه جهان شروان دخت پدیدار نیست قابوس غمناک شد گفتیم چگونه بوده است کجا رفت از هر گونه سخن میگفتند که از این جانب همومه با سپهدار و دیگران برسیدند پیش قابوس خدمت کردند چا گفت شما رو چه رسیده است از کجا اید؟ احوال چیست ایشان احوالها بگفتند تا کار به هندسه وزیر آمد و فرستادن فروخ و خوندن سمک و مکر کردن با ایشان و زنان فروخ روز به هفتاد در فرستادن و کس فرستادن و لشکر خوندن، تا مردان دخت بیا آمد و زنان شا باستد و چندین هزار مرد بکشت احوال شروان دخت و گیل و گیلک را چنان که شنیده بودند باز گفتند قابوس نگاه کرد هندسه وزیر را دید بفرمود تا او را بگرفتند و بند برنهادند گفت ای حرام زاده این حالت چیست پاداش من این است؟ حق خدمت چندین ساله به جا آوردی؟ حرمت مرا نگاه داشتی؟ هندس وزیر گفت چه میگویی من از این خبر ندارم قابوس گفت من با تو بگویم که خبر داری یا نه بفرمود که جلاد را بخانید کس بفرستاد جلاد را بخوان چون بیامد پیش قابوس خدمت کرد قابوس گفت هندس را چوب زن تا بگوید که از این کار خبر دارد یا نه جلات به دستوری شاه هندسه وزیر را در اقابه کشید و چندان چوب زد که بیهوش شد هیچ اقرار نیاورد او را بند بر بازداشتند. باز داشتند هر یکی سخنی میگفتم یکی میگفت هندسه وزیر این کار نکند ایشان در گفتار که شرواندخت برسید به در بارگاه پدر مرداندخت به کنار لشگرگاه ایستاده شرواندخت به بارگاه آمد پیش پدر خدمت کرد قابوس بانک برفی زد ای رنا این چه بود که تو کردی دودم سیاه کردی نام و ننگ ما بد باد دادی به مرد بیگانه رفتی شروان دخ گفت ای پدر چون من دختری دوده به ننگ نیالایت نامه به دروغ بیاوردند که فرخ تو را از پدر خواست و شهر محترقات به شیربه ها میدهد من رفتم تا بنگرم چه میباشد است یا نه چنان نبود که گفتند نیز اگر برفتم نه به کسی رفتم که به ننگ بد بود نه به کسی رفتم که به ننگ بد بود پادشاه مشرق و مغرب است فرخروز آنکه چون من و تو صد هزار کنیزک دارد تو خود او را به دامادی نپسندی کاشکی بودی او مرا و تو را فخری بودی پیش فرخروز باز رسیدم احوال باز دانستم گفت دروغ است از وی درخواستم تا مرا باز فرستد پیش تو از حرمت خیش و جوان مردی مرا گسیل کرد بدرقه فرمود نمرد که زن خیش مردان دخت را با من بفرستار این در واقع ربطی نداره ولی میخوام بگم که این شاید تدائیم میکنه وقتی بخواد آدم حرمت بگذاره در جنگ جمل وقتی حضرت امیر خواست آیشه رو برگردونه به مدینه در واقع چند زن رو چیز کرد بادیگارد او قرار داد و لباس رز و مردانه در اونها پوشانید برای اینکه بالاخره چیز بود ناموس پیغمبر بود مردی شایسته نبود که در واقع مرد از دور بایستادن و زنان او رو در واقع در محاصره گرفتن و به سلامت به مدینه رسوندن این در واقع یک جور اخلاق جوان مردیه که برای اینکه ای وقت بالاخره شیطان مردی شیطنت نکنه و وسوسه نشه در واقع تو این جور مواقع زنان جنگجو و رزمنده رو همراه زنان میفرستن اینم هم همین کار کرده و برای همینم هم مردم خوششون میاد و از رو روز رو به جوان مردی ستویش میکنن برای اینکه این قصه ها رو بلاخره شنیدن دیگه میدونه باره. از حرمت خیش و جوان مردی مرا گسیل کرد بدرقه فرمود نمرد زن خیش مردان دخت را با من ترستاد قابوس گفت نیکامد. اکنون به درد رو شرواندو خواست که برود نگاه کرد مندان همچنان ایستاده بود آواز داد گفته ایشا قابوس آن کس که به من سپرده بودند به تو رسانیدم این بگفت و بازگشت سپهدار گفت ایشا مرا در جهان دشمن قوی این است، بنگر که به تنها چگونه به میان ما آمده است و اندیشه ندارد و ما را در ما را به مردان نمی او را به حیلت به دام باید آوردن. در حال دستی خلعت برگرفت، دنباله مردان دوخت برفت، نزدیک بی رسید گفته اید پهلوان، یک زمان باش که نه به آتش خواستن آمده بودی، هر که امانتی به جای برد او را باید تیمار داشت، چون بی آمدی کم از خلعت نباشد. شاخ قابوس از دنباله تو فرستاد عوض میخواهد هنوز به جایگاه نرسیدم کی داره میگه شاخ قابوس در واقع عوض خواسته که هنوز به جایگاه نرسیدم احوال میداند باید که معذور دارد خوب نمیتونیم الان پذیرایی بکنیم فعلا این خلط رو بگیر مردان دخت بازگشت گفته این مردان مرا از دست دیگران می میشمارید و به حیلت مرا به دام خواهید آوردن که اگر من از چون شما و مردان صد هزار اندیشه می به تنها به میان شما نیامدمی نه از جان خود سیر بودم بازگرد اگر جان خواهی سپه دار گفت این چیز که تو می این خلعت بستان که شاه تو را فرستاده است تا من بازگردم مردان دوخت مرا خلعت نمی باید بازگرد سپه دار گفت نشاید خلعت شاه خار داشتن مردان دوخت تیره شد که آن معنی میدانست که هیلت ساختند اسب برانگیخت دیامد کمربند سپهدار بگرفت از خانه زین از پشت اسب او را برگرفت بر سر دست آورد رو به بارگاه قابوس نهاد چون به بارگاه رسید آواز داد ایشا قابوس هر که امانتی پیش تو آورد و بسبارد تو را مرد میفرستی تا بگیرد مکافات نیکی بدی می کنی مگر مرا نمی شناسی بگیر اکنون او را نگاه دار و مرا از دست دیگران مشمار این بگفت و او را بر زمین زد و بازگشت گفت من رفتم هر از جانسی را آمده است بگو از دنباله من بیاید و, و بنگرد که من همان مردان دخت هستم یا نه این بگفت و برفت عجب از میام چندین این هزار مرد هیچ کس را زهره نبود که از دنباله وی برفتی تا او مردان دخت پیش فردخ روز رسید احوال رفته باز گفت فررخ رو روز بر وی آفرین کرد خوب آدم هم یه دونه زن این شکلی داشته باشه لشکر فررخ رو روز البته اون وقت مقافات مخالفت با همچین زنی هم زخت و این راحت این رو از خواب زین بلند میکنه سر دست میگیره این شوار بدبختم لشکر فررخ رو روز همه به دامن کوه سرخ فرود آمده بودند در آن مقام که هندسه وزیر نشان داده بود پیش از این در آن وقت که بر سر دره‌ها که بر سر چاه ها کنده بودند لشکر روز پشت به کوه سیاه باز دادند از آنجا چون مردان دخت از پیش قابوس بازگشت قابوس هندسه وزیر را پیش خواند از وی پرسید که این کار چون کردی این احوال چون افتاد هندس وزیر میگفته ای شاه من از این خبر ندارم پهلوانان گفتند ایشا میدانیم، به درست که این کار کرده است بهتر از این درست نخواهد بود قابوس بفرمود هندس وزیر و دو پسر که داشت بردار کردند که در ساعت جاسوس پیش قابوس آمد گفته ایشا فرد و آمد پشت به کوه سیاه باز داد گیل و گیلک به طاعت وی رفتند و ایشان را چند مال داد که اندازه ندارد این چنان بود که چون شروان دخت با مردان دخت برفتن شاه شا... گیل و گیلک را بنواخت دلگرمی بسیار داد و سخن خوش گفت و عهد و سوگند کردند. پس فر روز از هرچه چه آورده بودند از خاورت لشکرگاه قابوس نیمه به گیل فرمود و از خزانه خیش بداد از هر گونه چون جاسوس احوال به قابوس گفت فرومان با پلوانان لشکر گفت اکنون چه تدبیر کنی جمجاش وزیر گفت ایشا چاره ها است که نامه نویسیم به فرد و خروز باز خواهیم که آنچه کردیم خطا بود. باشد که برود و دیگر تو ما رو گیل پهلوان که از ما با فرخروز میباشند پنهان نامه ها به ایشان بنویسیم که ایشان را به شروان دخت بتوانیم فریفت کرد و خواستاران ویند و بدیم بحانه ایشان را به آوریم. شنیدم که گیل از بهر شروان دخت در تاوات فروخروز رفت چون شروان دخت خواهد دنبال یوی وی بیاید و از ایشان بخواهیم تا به شیربه ها سمک را بیاورند یا سر مردان دخت را گیل و تومار که گیل و تومار سود و زیان هفتاد در نیکو دانند نهان آشگارا نباید که به ایشان باشند نباید که به ایشان باشند, باشند. یا با ایشان باشند و اگر کار از دیگر گونه باشد هفتاد در ره سار کنیم ما با هیچ به دست با ما هیچ به دست ندارند آبوس گفت چونین باید کردن نامه نویس شنان که دانی تو را نباید گفتن آنچه مسلحت است بگو حالها همه باز نما جمجاش وزیر در ساعت آنچه به کار بود پیش خواست نامه نوشت اول نامه نام یزدان یاد کرد پس فررخروز را آفرین گفت چنان که سزاوار آمد پس گفت شاه جهان خسرو و فرخ روز بداند که قابوس میگوید که ما کاری کردیم به نادانی حوجت بدان نیز که بگوییم تا چون افتاد که شاه جهان خود میداند اکنون بدان کار پشیمانیم یکی آن که آن چه ما را گمان بود نچنان آمد و دیگر دستشا بر ما زیادت آمد و هرچه بر ما آمد از کردار قاتوس آن نوجوان مردان که چون احوال تو دانسته بودند چرا خود را در بلا می افکندند لاجرم قاتوس از جان برآمد ما از تخت و پادشاهی و چندین هزار سر در خاک رفت همه از ناکردنی کردیم و نادیدنی دیدیم و خود را آزمون نمودیم چون قاتوس و کرینوس و کرنگ اگرچه ما بر جای مانده از بران که پیش خود با شاه پنجه نیفکنده ایم. اکنون بر کردار کرده پشیمان کردار... پشی شدن سودی ندارد اکنون بر کردار کرده پشیمان شدن سودی ندارد به سعادت شاه ما کوه داریم از جهان بر کنار افتاده است و مردم کوهی تا بدین غایت کسی را از ما رنجین نرسیده است. مگر این کار به نادانی رفت، ما مردم کوهی رسم و رسوم پادشاهی ندانیم و نشناسیم. و دیگر از جماعت دیوان و اهل قلم این ولایت بازداند و دیگر از جماعت دیوان و اهل قلم این ولایت باز بازداند که ما هرگز خراج به پادشاه ندادیم. یکی از بزرها از امور دیوانی از مصطوفی بپرس، ما اصلا رسم نداریم به کسی باجو خراج بدیم اکرون ما بنده و خدمت کاریم ولی با تو دست ما فرم کنم. به سلامت شاه باز گردد که بر حقیقت دانیم که شاه این ولایت نخواهد او را نام میباید یافت تا بیش از این خون خلق ریخته نشود ما آنچه دانستیم گفتیم باقی شاه داند و سلام چون نام تمام شد بر شاقابوس بخوند. او را پسندید آمد. در پیچید بر نهاد نام یه دیگر نوشت به گیل و یکی به تومار و در نام گفتید پلوانان و بیحفاظان شما را هیچ حق و حرمت شاقابوس نبود که او را ها کردید و برفتید. چرا یا اندیشه بود که شما را افتاد فردا فرخ روز برود شما را آخر این جایگاه می باید بودن و از ننگ سر بر نتوانی داوردن اکنون باید که از کرده پشیمان شوید که بسیار از این در جهان افتاده است شاقابوس پذیرفتگاری بسیار کرد و دختر خیش به زنی می دهد. در هر نامه جدا ذکر دختر کرده بود باید که زود بیایید و از بحر اوز خواستن شیر به دختر سمک را بیاورید با مردان دخت که پادشاهی هفتاد دره و آن ولایت ها آن شماست ناچار فرد روز،, فر روز بازگردد و در این جمله ولایت کسی نیست که با شما پنجه تباونت افکندن و سلام این های مخفیانه به هر دو فشتن هر دو بنویش بنوش بر برناد اتفاق را دو مرد بودند هر دو برادر. یکی را نام ترد، یکی را کسوت. شاه آبوس هر دو را پیش خاند و احوال بگفت و نامه ها به ایشان داد ایشان در حال رو به راه نهادند. این پدر بزرگوار ترد و کسوت چجوری این اسم رو فرزندان دلاوور خودش گذاشتن جزوه عجال. ترد یعنی همین ترد کردن با تی دست داد از خود راندن. از اون جانب جاسوسی از لشگرگاو برسید پیش فررخروز احوال آویختن هندسه وزیر و فرزندان وی بگفت و فرستادن رسول گفت بیشک زود برسند اما نمیدانم که به چه کار خواهند آمدند شا فررخروز با هامان وزیر از بره هندس سخت قمناک شدند گفتند دریغا آن مرد و آن دو جوان بیگناه آن روز ببودند روز دیگر شاه فر روز در بارگاه و پهلوانان به شراب خوردن مشغول یکی درآمد پیش تخت خدمت کرد گفته بزرگ بار شا. رسولی آمده است شاه کاوه, شا کاوه را بفرستاد گفت هر که هست او را به بارگاه بیاور کاوه برفت تا رسول را به بارگاه آورد شاو فرمود: بارگاه بیا راستند قلامان رده زدند پهلوانان هر یکی به جای خیش کاوه بیامد و ترد و کسفت را به بارگاه در چون ایشان در بارگاه دیدند با آن ساز و ترتیب و حیبت و سیاست عجب داشتند که هرگز به ندیده بودند شاه فر خروز را دیدند بر بالای تخت ادنان وزیر بر دست راست پهلوانان هر یکی بر جایگاه از آن شکوه رو بر خاک نهادند خدمت کردند سر برآوردند و بر شاه آفرین خواندند و بر جایگاه ایشان را بینچندند کس و ترد در فرخروز روز و با آن پهلوانان باز مانده بودند همین دیگه اومدن توی بارگاه خیلی با شکوه حیرون موندند که پهلوانان دیگر می آمدند و خدمت می کردند و بر جایگاه می نشستند گیلک بالاوی سر پدر بیستاد تومار نیز آمد و خدمت کرد اگرچه هم نزدیک تخت بود از گیل زیر دست بنشست از بر آنکه گیل مردی با عقل و دانش و فضل بود و شاه او را بزرگ داشته بود تومار نچنان بود که شاه را می بایست از وی کارها میدید ناپسندیده او را هم نیکو می داشت اما نچون گیل آن بدید با خود گفت هر کی او را پایگاه بدین درجه بود و حرمت در چنین جایگاهی او را نشاید به مال به مال جهان و هزار دختر از را بدر بردن خاصه به نامه دروغ این اندیشه می کرد که مردان دختر آمد خدمت کرد پهلوانان جمل برخواستند، مگر شاه و گوراب که او را پدر بود مردان دخت پای بر بر بالای تخت رفت بالای سر شاه و بالای سر پدر بیستاد ساعتی بود اول مفروز در آمد یکی روز روزفزون و عبرک باوی خدمت کردند فرخروز برخواست برا زندش بر, بر بود ولی بر آول مفروز کناور تخت بوز داد شاه دست آلم افروز گرفت بر بالای تخت آورد. بر دست راست پیش خود بنچان چنان که ران آلم افروز به بالای ران شاه بود، روز افزون و ابرک بر کنار تخت پیش آلم افروز به خدمت بیستادند، در اندیشه کسوت در اندیشه کسفت با خود می از این مردی است که شاه او را چنین حرمت میدارد از یکی پرسیدین کیست؟ آن شخص گفت آول مفروض است معروف به سمک رسولان بدانستند که او سمک است نظاره می تا جلاب آوردند و باز خوردند میوه بخوردند پس خان به چنان که سزاوار پادشاهان بود کسفت و ترد اندران ساز و ترتیب و قاعده باز مانده بودند تا تا دست به نان دراز کرد و همگان نان بخوردند چون فارغ شدن دست ها بشستند مجلس بعض بیا راستند امیر مجلس برپا پا تا آنچه بکار بود بهناودند مطربان حاضر آمدند، آواز به سماو برآوردند ساوق شراب دردادند خااصام شراب خوردن گرفتند قد در مجلس گردان شد به همگان. مگر به مردان دوخ که شراب نمی خورد. زن شاه بود و در محفل و مجمع شراب خوردن او را زشت بود روز افسون ریز نمی خورد. که سوگند خورده بود چون شرابی چند بخوردن شاه فرد روز به ادنان وزیر گفت نامه بخواد تا چه دارند ادنان وزیر رو به کسفت کرد گفت ای آزاد مردان شاه جهان می اگر نام دارید بیاورید و اگر پیغام به زبان بگویید. ترد و کسفت برخواستند خدمت کردند نام بیرون آوردند بوسه دادند بر کنار تخت پیش فرخروز نهادند فرخروز روز نام برگرفت بعد دست عدنان وزیر داد عدنان مهر نامه برداشت دیگه خیلی طولانی شد ببخشید فرد